0: de la polarización sistemática. Eso. Ese es ahí donde es creo una que está el detonante. sistemática proveniente desde Palacio Nacional. En buena A medida, sí. Días, en buena, lamentablemente sí. Yo quisiera, como ciudadano, que el domingo, si me permiten este concepto, sacudan al presidente. O sea, que el Perfecto. presidente no le quede otra que ver que hay muchas cosas que está haciendo que la sociedad no está pues sí, de acuerdo con ello. Y que debe de... Lo que hemos tratado de echar por delante es la reflexión. El debate, la discusión. Es correcto. Y ese está siendo para mí uno de los elementos más delicados que, de los cuales está careciendo el gobierno, porque es un gobierno omnipresente. Él se sienta, se paran las mañanas para que lo que él diga se convierta en la verdad. Esto es algo que a mí, créanme, es sí, una señor. de mis principales críticas. Este, no, no se, si lo se lo coloca digo. lo que dice el presidente como una verdad única. Absoluta. Y esa verdad única permea de manera muy clara entre sí. el grueso de la población, Entonces, entre sí, los sí, millones sí. y millones de ciudadanos Se que tienen. Es, y piensa. ese es el. Ese es el. Para empezar, vamos a hablar primero de Ana Isabel García Vilchis, que es la encargada, por así decirlo, de exhibir las noticias falsas que difunde la prensa mexicana. Cuando me estoy refiriendo a noticias falsas, lo digo entre comillas o entre paréntesis, porque son las noticias las cuales eh, pues la presidencia de México, el presidente Andrés Manuel, no está de acuerdo con esa información. Desde este punto ya nos estamos dando cuenta, o desde este, sí, desde este punto de vista nos estamos dando cuenta que si el presidente no, si la noticia no compagina a la ideología del titular del Ejecutivo Federal de México, la noticia muy seguramente ya tiene un alto porcentaje de probabilidad de que va a ser tomada como falsa. Regresando a quién es Ana Elizabeth García Vilchis. ¿Y por qué está ahí al frente de esta sección? Diremos que su esposo fue un político... No recuerdo el nombre. Se los investigo rápido. Se llama mmm, René Sánchez Galindo, que compitió como diputado federal para el Distrito 12 en Puebla y perdió. Él es, ella es la esposa de este personaje... Y por eso está ahí, además de que tiene Vilchis, tiene nexos eh, de trabajo con Jesús Ramírez Cuevas, pues ambos eh, trabajaron o trabajan para la jornada. Muchos recordarán que la jornada, el medio eh, impreso, últimamente ha estado defendiendo a capa y espada al hijo de Andrés Manuel, por el asunto de la Casa Gris. De hecho, los documentos, si mi memoria no me falla, los documentos que presentó el hijo de Andrés Manuel, el contrato, ¿se acuerdan de ese contrato todo tachado e incompleto que, present que quisieron presentar como prueba? Mm, se presentó a través de la jornada, si mi memoria no me falla. Y entonces ahí ya uno ya tiene... Eh, los nexos, los enlaces de las personas y las empresas que están vinculadas directamente con Andrés Manuel. ¿Por qué va todo este punto? Para la nota de Carlos Loret y los inmuebles de alta plusvalía que él tiene o que este medio le encontró haciendo, hay que reconocerlo, una muy buena investigación en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México. Resulta que le hacen la, investi que hacen la investigación eh, y descubren o encuentran que Carlos Loret tiene pues muchos bienes inmuebles de alta plusvalía, de alto valor, de, hablando de millones de pesos. Y Vilchis los agarra de, de referencia. Lo que no dice Elizabeth es si el dinero procede, el dinero con el que compra los inmuebles procede de una forma ilícita. Es decir, el punto al que solamente se están refiriendo en la presidencia y el medio de sus reporteros es que alegan, o bueno, no alegan, informan más bien que Lorette de Mola tiene muchos inmuebles para ser un reportero. Yo ayer me eh, di a la tarea de preguntarle a los reporteros de este medio de una forma muy eh, pues respetuosa que si me podían informar si ellos tenían las pruebas eh, de que el dinero con el que había comprado Carlos Loret esos inmuebles era por lavado, era dinero de procedente de un lavado de dinero, de drogas, no sé. Y nadie me respondió. No sé si porque no les gustó la pregunta, no sé porque si no tienen la información, no lo sé. Sencillamente no respondieron. Por ahí me respondió solamente se llama el periodista Julio ahorita les digo me respondió estoy buscando su nombre para no dar datos eh, erróneos y después tener reclamos Julio, Julio Cerroa y él solamente me respondió que eran periodistas, que no eran autoridad. Miren, cuando uno va, cuando uno hace investigaciones como las que hace muy bien Julio, porque hay que reconocerlo, hace muy buenas investigaciones. Uno, para corroborar la información, busca los documentos, las evidencias, busca unos testimonios para soportar, la teoría o la hipótesis de esa investigación pero específicamente en este caso de Carlos Loret, hacen, hacen una excelente investigación tanto que le sacan todos los inmuebles que están a su nombre o a nombre de su esposa hacen tan buena la investigación que Julio termina siguiendo pistas en, en países fiscales. Pero entre toda esa maraña, no, no es que esté mal la investigación, sino yo he estado diciendo que esté incompleta, porque al final de todo esto, el dinero con el que se, que se compró esos inmuebles, el dinero con el que se abrieron esas empresas en las islas, eh, creo que eran británicas, pues todo es con dinero lícito. Y todo es con dinero lícito porque no se ha demostrado lo contrario. Nadie ha demostrado que el dinero de Carlos Loret de Mola sea ilícito que recibió Chayote, que le dieron millones de pesos Peña Nieto y Fox y este Felipe Calderón. Pues sí, o sea, eso es muy evidente, pero no es sin dinero ilegal. Yo ayer también les preguntaba a varios, creo que hasta un, a Serrano, Vicente Serrano se llama, yo le puse, bueno, ¿está prohibido por la Constitución mexicana el hecho de que un periodista o cualquier profesionista o cualquier mexicano o cualquier extranjero tenga muchos bienes inmuebles de ese valor eh, comercial? ¿y no me contestó? se fue por la tangente se siguió él con su rollo en sus redes sociales y este es el error no pueden culpar o, o, o perseguir a un periodista o a cualquier persona por el hecho de que tenga demasiados inmuebles. O sea, la nota es, tiene muchos inmuebles. Sí, todos lo sabemos. Gracias a la investigación de Julio Cerroa y de varios periodistas en los años anteriores. E insisto que son muy buenas investigaciones, pero ninguno ha demostrado que sea dinero ilícito. Ese es el problema, es que manda a una reportera ahí a la mañanera de con Andrés Manuel y plantea la misma situación al presidente. Y el presidente dice, es que tiene tantos inmuebles, Carlos Loret, que parece que es como tener una inmobiliaria y yo no, yo no gano tanto como, como Loret. Bueno, pues si el presidente no gana tanto como Loret, pues no es culpa de Carlos Loret, y no lo defiendo. Si Andrés Manuel quiere ser ese presidente moral que quiere vivir en austeridad, que tiene esa, ese principio, esa filosofía de la austeridad, ¡perfecto! Aunque sus hijos no lo sigan, porque ya es evidente, Quedó muy evidenciado que sus hijos no compaginan con la filosofía de Andrés Manuel y que fue lo que lo metió en problemas con lo de la Casa Gris. Pues bueno, pues ese, y eso, ese es problema del presidente, pero no de Carlos Loret, ni de nadie más. Yo no sé por qué la agarran tan personal todos los periodistas. También ya escuché a una entrevista que le hacían a... a bueno, no, una entrevista, no recuerdo, la verdad, pero sí es una declaración que hacía Vicente Serrano. O sea, y, y que me disculpe, pero era una estupidez lo que dijo. Dice, yo le creo al presidente porque lo dijo el presidente. Pues no, señores. Ser periodista significa que tú debes de investigar todo lo que está pasando a través del dicho de alguien. Debes de buscar las pruebas, debes de encontrar esas fuentes debajo de todas las piedras por el, no por el hecho de que sea el presidente signifique que él está diciendo la verdad a mí con esto como Vicente Serrano como muchos youtuberos amarillistas están en, esa, en, ese, en, ese, en ese carril lo dijo el presidente y eso es verdad y es la fe que siguen todos los de los, la cuarta T y están en un error porque entonces están viviendo engañados no saben realmente lo que está pasando no saben o no quieren aceptar que el presidente y discúlpeme la palabra les está viendo la cara de pendejos porque mientras el presidente todas las mañanas le echa tierra a todo mundo, a todos los periodistas a todos los que él considera neoliberales el, el presidente siempre decir yo soy la víctima y todos los demás me odian y ese es el problema el, pero es un problema muy eh, en asociación porque toda la gente que lo escucha y que no investiga dice bueno pues ya lo dijo el presidente es verdad punto como Vicente Serrano o como los youtuberos no sé cómo se llama creo que hay uno que se llama chapucero están llenos de mentiras puras mentiras, es infodemia total y la gente se lo está creyendo todo y esto está poniendo en peligro en lo que se le conoce como un estado de, de derecho o, o el sistema, vamos, para que sea más terrenal el asunto, más palpable les digo mentiras y estos creen que es verdad sí y como ellos creen que es verdad ellos, ellos son capaces, todo mi séquito de seguidores, ya los tengo adiestrados como perros fieles para que me defiendan a todo aquel que no compagine con mi ideología. ¿Saben quién hacía eso? Mao Tse Tung. Y acabó en millones de muertes. Y ahí está la historia. Ahí está la filosofía de Mao Tse Tung. No estoy diciendo que esto vaya a pasar en México. Pero sí estoy marcando que son los inicios de cualquier tipo de secta. Mi líder supremo dice que esto es la verdad. Mi líder supremo dice que esto es mentira. No, señores. Yo os invito a todos los periodistas a que investiguen no pueden estarse tragando todo lo que dice el presidente, porque son entonces cómplices de la infodemia. Al tiempo esto se vuelve muy peligroso para cualquier estado. No nos vayamos tan lejos. ¿Qué pasó en las elecciones de Estados Unidos? Donald Trump les estaba diciendo sus verdades en las elecciones y después de las elecciones, todavía cuando faltaban unas semanas para que terminara su mandato, y lo censuraron todos los medios. Un año después, John Biden pierde una guerra, se ve envuelto en otra, y todo mundo se empieza a dar cuenta que Donald Trump estaba diciendo la verdad, que no estaba mintiendo. Eso es infodemia. Es increíble que en México, los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, que desde el país o en el extranjero, hemos estado o esperamos durante mucho tiempo un cambio como el de Andrés Manuel. De pronto a la mitad de su sexenio, nos hemos estado dando cuenta los pocos o los muchos porque este tema ya se toca, en, en, aunque no parezca, se toca en las calles de Washington, en, en los bares, eh, cerca de Capitol Hill, de que Andrés Manuel nos está dando tole con el dedo. Y esto es increíble porque la gente no verifica la información. Yo lo entiendo en los personajes, en los youtuberos, que le tienen que seguir el rollo a Andrés Manuel, pues porque tienen miles de seguidores. Y esos miles de seguidores les dan de comer por cada vez que ven sus videos, por más amarillistas y más mentirosos que sean. Ese es el negocio de ellos, aprovecharse de los mexicanos o de la ignorancia de los mexicanos. Lo que sí no acepto es que todos los mexicanos se crean todo Absolutamente todo lo que les dice el presidente y lo que le dan eh, o acrecentan o le dan, este, oh, ¿cuál es la palabra técnica en español? Eh, retweet uh, o le dan publicidad a toda esa mala información o sea, a toda esa infodemia. Y no se atreven a decirlo. O sea, son unos chayoteros. Todos esos eh, que tienen canales que apoyan a la cuarta transformación. Porque viven de las vistas. Y si ellos se atreven a cuestionar al presidente o decir que está mintiendo, van a perder seguidores y por ende ingresos. Ese es el problema. O sea, ellos están recibiendo, si ustedes quieren, un chayote. ¿Indirecto o colateral? Chayote colateral sería buen nombre. Eso es lo que está pasando. Andrés Manuel realmente no necesitaba esa sección con esta niña Vilchis porque por la propia naturaleza de la mañanera ya estaba proporcionando toda esa información. Es lamentable que desde hace ya casi un año Sí, aproximadamente un año. Este asunto de la mañana era, se empezó a volver un ring de dimes y directas y de mala información. Pero llegamos a este punto, o se llegó a este punto, porque Jesús Ramírez Cuevas no tiene nada de experiencia en comunicación, no tiene nada de experiencia como vocero de una presidencia y permitió, de cierto modo, que todo esto se le saliera de control. Es increíble que a mitad del sexenio el gobierno de Andrés Manuel esté pasando este tipo de situaciones, porque si les soy sincero, si Andrés Manuel quisiera seguir haciendo las mañaneras a estas alturas, él ya nada más debería de hacerlas de una hora, no de dos, no de tres, sino de una hora. Y solamente estar contestando sí si o no, o no tengo la información. Y no permitir que los periodistas se le suban al cuello. Y no por no dar información, sino porque él tiene la información. Y no debe dar a pie a dejar esas lagunas o esos vacíos de información. Y por esos vacíos tienen esta bronca. Pero Alejandro Andrés Manuel no lo quiere aceptar. Y ya está a tal grado que él ya no lo ha dicho, pero él ya es consciente de no que la esté regando, sino es consciente de que él está en su, como se dice en México, en su macho, de que todo lo que dice él es verdad y no le van a cambiar de opinión. Es un señor terco y eso está mal en un presidente de la república. Porque un presidente no debe de ser terco, debe ser inteligente, que es mejor que terco. Es muy peligroso esto que está pasando de la infodemia. Yo les recomiendo que siempre deben de verificar la información que escuchan en, en algún pasillo, o que ven en algún medio, o que una persona hizo una declaración. En Estados Unidos, normalmente todos los medios están buscando dos, tres fuentes para corroborar la información. Si no existe eso, la información no sale a la luz. Es muy difícil que salga a la luz. Tan solo en el asunto de Ucrania hemos llegado al punto que hemos buscado hasta diez fuentes distintas con video, Sonido y video. No fuentes escritas o de que alguien nos dijo. Sonido y video. Si la información no trae sonido y video y pasa por una revisión estricta digital para saber si está manipulado o no manipulado, no se toma una fuente. ¿Por qué? porque descubrimos a la semana de que inició la invasión de Rusia en Ucrania que había bombardeos en edificios civiles o en lugares donde ni siquiera había soldados rusos. O que sí había, pero estaban muy retirados. Todavía no llegaban a la zona. Y el gobierno de Ucrania inmediatamente sacaba información de que habían sido soldados rusos. Es más, ni siquiera había periodistas. Siempre todas las primeras informaciones de edificios destruidos o civiles atacados siempre las ha sacado primero el gobierno de Ucrania. Y luego ya la, la, le dan retweet los medios de Europa y de Estados Unidos, en su mayoría. Cuando empezamos a ver eso, lo que su servidor empezó a hacer fue buscar contactos en el otro bando, del lado ruso. Y bueno, para terminar el tema, pues así las cosas en México. Tengan mucho cuidado con todo lo que le o escuchan. Y esto es todo por hoy en Café Americano. Nos vemos para la próxima. Es ese.